0: der Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien mal süß mal bitter immer prickelnd hallo liebe limo fans seit letztem jahr gibt es eine immobilienmesse in hannover die real estate arena und es hätte sie auch schon ein jahr vorher gegeben wenn corona nicht gewesen wäre die Messe scheint sich tatsächlich zu entwickeln. Warum könnte ihr ein besseres Schicksal drohen als den vor einiger Zeit im Norden ebenso schnell gegründeten wie wieder eingegangenen Messen Immobilia, Focus, Habitat und wie sie sonst alle heißen? Und warum sollte ich die Real Estate Arena besuchen, wenn ich dieses Jahr schon auf der MIPIM war oder im letzten auf der Exporeal? Vielleicht, weil sie ein bisschen anders ist. Ich habe heute in unserer Limo den Projektleiter der Real Estate Arena Hartwig von Sass zu Gast und der meint dazu folgendes.
1: Du musst dir ja schon gezielt eine Nische suchen, wo du und wie du deine Messe auch positionierst. Und deswegen haben wir auch so klare Positionierungspfeiler eingerammt, wie zum Beispiel, wir sind eine rein deutsche Messe. Und wir, wir machen die Messe für die B- und C-Städte und die mittelständische Branche.
0: Mein Name ist der Glabusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Diese Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von der Real Estate Arena. Mutig, kontrovers, nah dran, die Real Estate Arena vom 24. bis 25. Mai in Hannover ist die neue Messe und Networking-Plattform für die mittelständische Immobilienbranche. Hartwig, ganz herzliche Grüße nach Hannover. Womit beschäftigt sich denn so ein Messechef kurz vor Beginn einer großen Messe mit B- oder C-Städten? Oder was ist noch zu klären?
1: Ja, hallo Dirk. Erstmal schön, dass ich bei dir im Podcast hier sein kann. Das ist ja echt eine Ehre für uns. Ja, was habe ich heute Morgen bin ich damit angefangen und habe mir den letzten Vertriebsstatus angeguckt? Wir haben jetzt tatsächlich die letzte Fläche heute verkaufen können: neun Quadratmeter nochmal an den Mann bzw. an die Frau gebracht. Und ähm, jetzt ist unsere Vertriebspipeline abgearbeitet und wir sind eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt gelaufen ist für die Real Estate Arena.
0: Ich denke, wir sind ja so in einer Krisenzeit und, und Krise ist ja auch ständiger Begleiter. Am Anfang Corona ähm, hat ja die Erstausgabe der, der Real Estate Arena äh, verhindert und auch im Moment geht es der Branche nicht so gut. Viele äh, sprechen äh, gar vom Abwarten, aber äh, bei euch, bei der Teilnehmerzahl jetzt an eurer äh, Real State Arena ist es ja nicht so, dann scheint ja so zu sein, dass, 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 äh, dass äh, die Partner kommen. Tatsächlich ist es so, dass die
1: Krise uns schon länger begleitet, also erst Corona und die Pandemie und die Tatsache, dass wir die geplante Premiere 21 absagen mussten. Ähm, 2022 waren wir die erste Messe, die bei uns auf dem Messegelände hier in Hannover wieder stattfinden konnte nach der Pandemie. Ähm, auch das hat so an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen geruckelt in den internen Abläufen, weil wir natürlich auch so ein bisschen aus der Übung waren als Unternehmen. Naja und jetzt haben wir die Folgen einer, glaube ich, tiefgreifenden Krise in der Immobilienwirtschaft, äh, zumindest wird sie als solche wahrgenommen. Das können wir in unseren Anmeldezahlen aber nicht ablesen. Wir haben tatsächlich, letztes Jahr hatten wir eine Veranstaltung mit 185 Ausstellern und 3000 Besucherinnen und Besuchern. Wir werden bei den Ausstellern auf jeden Fall die Zahl 260 bis 270 erreichen. Das heißt, wir wachsen um ungefähr 40 Prozent. Hm. Was für uns eine große Bestätigung ist, dass ähm, Deutschland diese Plattform schon auch Gerne möchte, nämlich eine Plattform, die sich, du hattest es eben gesagt, Dirk, auf die B- und C-Städte konzentriert und auf die mittelständische Immobilienbranche. Was bei den Besuchern rauskommt, das können wir jetzt natürlich nicht sagen. Das ist für so ein Messeveranstalter immer so ein Buch mit sieben Siegeln und da ist viel Bauchgefühl und viel Hoffen. Wir gehen davon aus, dass wir es schaffen werden, irgendwas zwischen viereinhalb und 5.000 Besucher an den beiden Tagen Ende
0: Mai hier in Hannover zu begrüßen. Ich bin sehr gespannt. Lass uns mal kurz ein bisschen bei dir bleiben. Hartwig, für dich ist ja das Community schaffen ziemlich ziemlich wichtig auch. Also du, du schaffst es ja tatsächlich auch auf LinkedIn und so weiter Menschen zu verbinden. Hat das Spielt das jetzt für dich auch, spielt dir das so ein bisschen in die Karten bei der Organisation so einer Messe?
1: Ja, tatsächlich befinde ich mich ja gerade inmitten meiner dritten beruflichen Transformationsphase. Ich bin von Haus aus eigentlich äh, Nachrichtenkorrespondent. Ich habe zehn Jahre bei der Deutschen Presseagentur gearbeitet, dort auch volontiert. Also ich bin von Haus aus äh, Journalist, ähm, bin dann beim VW-Konzern gewesen, war dort Pressesprecher und auch hier bei der Deutschen Messe war ich ja lange der verantwortliche Pressesprecher für die CeBIT, die wir ja 2018 einstellen mussten. Mhm. Und jetzt mache ich im in der dritten Phase meines Berufslebens praktisch äh, diese Real Estate Arena und damit eine Plattform, die ich ähm, hier entwickeln kann. Und tatsächlich ist es so, ich bin, ähm, und das hat mir auch in der bisherigen Berufslaufbahn immer geholfen, ein extrem extremer Fan vom Netzwerken. Ich mache das wirklich sehr, sehr gern und äh, das kommt mir natürlich jetzt zugute, weil diese Real Estate Arena sich dadurch auszeichnet, dass sie eine extrem starke Netzwerkplattform ist und viele Leute verbindet nämlich nicht nur Projektentwickler und Investoren, sondern eben auch neue Zielgruppen
0: aneinanderbindet rund um ein spannendes Thema. Wie sieht das da mit Netzwerken aus? Das schafft ihr eine, eine Community oder habt ihr sie geschafft mit Real Estate Arena oder wie 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 funktioniert das Netzwerken? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wir haben bei der Real Estate Arena etwas sehr Ungewöhnliches gemacht. Wir haben, bevor wir als Unternehmen die Entscheidung getroffen haben, in diesen Bereich reinzugehen, haben wir aus unserem mehr oder weniger zufällig gewählten Kreis an Kontakten Menschen hier nach Hannover eingeladen und mit denen diskutiert, ob sie eigentlich eine neue Immobilienmesse in Hannover brauchen. Hm. Und äh, wir haben die Real Estate Arena ja den Gedanken mit der äh, Real Estate Events GmbH, einem Partner, zusammen entwickelt. Und da waren dann also Wohnungsbauer, da waren Gewerbegebietsbetreiber, da waren Wirtschaftsförderer, da waren Projektentwickler, Logistikhallenverplaner äh, äh, und Architekten, alles dabei. Und äh, das war so ein bisschen aus der Unwissenheit heraus auch, aber aus dieser... Zusammensetzung Entstand plötzlich ein völlig neues Amalgam, was erkannt hat, dass diese Plattform vielleicht doch eine ganze Menge Charme hat, auch wenn sie am ersten Moment alle gesagt haben, nee, wir haben doch eine tolle Messe im Süden von Deutschland und da gehen wir alle hin und äh, wir brauchen eigentlich keine Plattform in Hannover. Tatsächlich ist es so, dass wir anders sind als andere Messen, äh, die es in Deutschland gibt im Bereich der Immobilienbranche, weil wir eben einen viel breiteren Fokus haben. Auf der einen Seite und viel mehr Zielgruppen ansprechen wollen, als das andere tun, aber tatsächlich uns sehr stark auf Deutschland oder ausschließlich auf Deutschland fokussieren und dabei auch sagen, wir wollen gerade die B und c städte und auch die mittelständische Branche erreichen, weil die auf anderen Plattformen
0: häufig hinten runterfallen. Wenn du sagst, den Mittelstand wollt ihr erreichen, aber der ist eigentlich doch auch auf der Expo relativ stark vertreten. Ähm, doch äh, für dich so wichtig, dass er das rausstellt?
1: Ja, also klar. Die Frage ist natürlich immer Dirk, äh, wo fängt Mittelstand an und wo hört Mittelstand auf. Es gibt einfach aufgrund der Preispolitik und auch an äh, aufgrund der Form der Beteiligungsmöglichkeiten der Unternehmen in München äh, eine andere Ausstellerstruktur als wir das haben. Also wir sind ähm, in den Beteiligungspreisen äh, deutlich äh, günstiger. Und ähm, wir haben auch nochmal überlegt, wie ist es eigentlich, wenn ein Mittelständler an einer Messe teilnimmt? Das ist jetzt keine Besonderheit in der Immobilienbranche, das kennen wir auch aus anderen äh, Messen. Da gibt es oftmals zwar die Bereitschaft mitzumachen, aber nicht die Kapazität, so einen Auftritt auf einer Messe zu organisieren. Und darauf haben wir reagiert und wir machen ja sehr viel fertiges Stand und Beteiligungspaketsangebote, dass eigentlich der Aussteller nur unterschreiben muss und sagen muss, ich will mitmachen und den Rest machen wir. Das heißt, die ganze Umsetzungskomplexität von Messe liegt bei uns, und der Aussteller hat eigentlich nur ein bisschen Vorbereitung und er muss seine Besucher und Fachexperten äh, einladen, zur Messe zu kommen. Aber die ganze Umsetzung in Sachen Standbau, was muss ich muss ich einen Stromanschluss bestellen, ähm, was ist da mit der Rückwand, wie ist das mit dem Catering und so, das nehmen wir ihm alles ab. Und ich glaube, das ist ein großer Vorteil und das meinen wir, wenn wir sagen, wir wollen den Mittelstand erreichen. Das sind eben Unternehmen, die
0: ähm,
1: nicht zum großen Mittelstand gehören, sondern eher zum Okay. Kleineren,
0: also ne? Also das heißt, es wird auch keine, es wird keinen, kein Unternehmen geben, das da mit seinem eigenen Stand hinkommt. Doch, doch, das die Möglichkeit bieten wir tatsächlich auch. Aber
1: wir, ich würde mal sagen, das ist schon drei Viertel der Unternehmen, die sich an der Real Estate Arena beteiligen, kommen
0: tatsächlich über unseren
1: Standbau, den wir extra entwickelt haben für unsere Veranstaltung.
0: Seht ihr denn so einen Schwerpunkt, dass er sagte, kommen doch mehr Unternehmen aus dem Norden der Republik oder ist es bundesweit verteilt?
1: Der erste Aufschlag im vergangenen Jahr war noch hat einen deutlichen Schwerpunkt in Norddeutschland. Wir haben dann uns zum Ziel gesetzt, das Ganze auszuweiten und haben da auch schon erste gute Erfolge erzielt. Die Wirtschaftsförderung Baden-Württemberg hat bei uns einen Stand. Die Stadt Leipzig ist mit einem eigenen Stand vertreten. Die Stadt Halle, die Wirtschaftsförderung Berlin-Brandenburg. Also das zeigt, wir sind mit unserer Nationalisierungsstrategie, wenn man so will, schon deutliche Schritte vorangekommen und werden dort auch weitermachen. Man muss natürlich in Rede stellen, dass jede große deutsche Messe, und das ist auch kein Spezifikum der Immobilienbranche, hat einen gewissen regionalen Schwerpunkt. Das sehen wir bei der Hannover Messe, das sieht man bei der IAA. Oder das sieht man auch bei einer besser schleifen, wo auch immer die gerade sind. Es gibt immer Unternehmen, die in einem Radius von 150 Kilometer kommen und deswegen hat man immer so einen gewissen regionalen Schwerpunkt. Wir wollen aber Deutschlands neue Plattform sein und das werden wir auch dieses Jahr stärker einlösen als beim ersten Mal und wir werden es im
0: nächsten Jahr noch stärker einlösen, glaube ich. Also sag mal, nochmal jetzt, ich, ich lerne jetzt ja auch gerade was dazu. Besser schleifen, worum geht es denn da?
1: <lacht> Besser schleifen ist eine Fachmesse für äh, Oberflächenbearbeitung. Also die haben wir aber nicht in Hannover. Das ist nur ein Beispiel, die ist in,
0: in äh, Süddeutschland. Es ist, ist total spannend, weil man, man ist ja in seinem Kosmos so drin und könnte sich gar nicht vorstellen, dass es äh, auch für so etwas Messen gibt. Dirk, das ist ein interessanter Punkt, den du gerade ansprichst. Also
1: es gibt für alles schon Messen in Deutschland. Also es gibt wirklich für nahezu alles. Und du musst dir, und das war auch unsere große Herausforderung, du musst dir schon gezielt eine Nische suchen, wo du ähm, und wie du deine Messe auch positionierst. Und deswegen haben wir auch so klare äh, Positionierungspfeiler eingerammt, wie zum Beispiel, wir sind eine rein deutsche Messe. Hm. Und wir, wir machen die Messe für die B- und C-Städte und die mittelständische Branche. Das ist eine ganz klare Positionierungsfrage, weil wir uns so auch abgrenzen ähm, gegen andere Plattformen, die es die es gibt. Und ich meine, Berlin oder Hamburg wären natürlich großartig willkommen bei uns, aber wir bauen die Messe nicht um die herum, sondern wir bauen die Messe eben um solche Städte wie Braunschweig, Hannover, ähm, Osnabrück, Bielefeld ähm, oder Brandenburg, weil die haben natürlich im Bereich der Immobilienbranche die gleichen Herausforderungen wie die großen. Sie brauchen nur andere Lösungen. Hm. Guck dir dieses Thema Innenstadtentwicklung an. In Berlin hast du viele A-Lagen oder auch in München und du musst natürlich die Innenstadt ganz anders entwickeln, als du das in Oberhausen machen musst oder in Krefeld. Hm. Und ich glaube, diese, diese Kommunen und diese Themen von diesen Kommunen, auch im Bereich Wohnungsbau etwa, brauchen auch ein Forum und das wollen wir schaffen.
0: 20 22 bist du zitiert worden mit einem Ausspruch, wo es dann heißt, Mensch, der Zuspruch aus dem Markt zeigt, dass es ein großes Potenzial für ein neues Format in der ersten Jahreshälfte gibt. Wenn man jetzt sagt, neues Format. Du hast eben schon ein paar Dinge genannt, was, was, die, was den Messestand betrifft, was den Mittelstand betrifft und die B- und C-Städte. Kann man unter das neue Format noch andere Dinge subsumieren? Ja, also zum einen binden wir alle ein, vom Anfang
1: bis zum Ende, der Wertschöpfungskette Immobilie oder des Lebenszyklus Immobilie, also von der Planung, von der Projektierung bis zur Nutzung. Alle sind dabei, auch die Bauindustrie hat bei uns einen Stand okay. und die nehmen eben auch an den Podiumsdiskussionen und an den Foren teil oder in den Workshops. Das ist, glaube ich, Wichtig, weil die große Herausforderung, vor der die Immobilienbranche ja steht, den, die, die Bewältigung des Klimawandels, Schrägstrich die Erfüllung der ESG-Kriterien, mhm. ist so eine große Aufgabe, dass das in den Silos alleine nicht mehr funktioniert. Das heißt, man muss schon über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg ESG denken, ESG behandeln, ESG diskutieren. Und das bilden wir ab. Und das ist das große Thema, was auch alle eint, hier auf der Real Estate Arena. Und das Zweite ist, ich glaube schon, dass wir aus dieser, aus unserer Positionierung ähm, mutig, kontrovers, nah dran. Das ist ja so unser Slogan. Das ist für uns auch immer wieder so eine Guideline, ähm, wie wir unser Bühnenprogramm auch machen. Ähm, wir haben zum Beispiel mit äh, Sven Plöger den ARD-Wetterexperten äh, bei uns auf der Bühne, der aus seiner Perspektive über das Thema Klimawandel sprechen wird. Wir haben mit Ulrike Hermann eine äh, sehr profilierte Buchautorin, die ja gerade in vielen Talkshows auch zu sehen ist, die über das Konzept des grünen Schrumpfens sprechen wird. Wir haben eine Selbstverpflichtung unterschrieben äh, mit Frauen in Führung, dass 40 Prozent der Vortragenden bei uns auf der Bühne Frauen sein werden. Das lösen wir auch tatsächlich ein. Und Frauen in Führung wird hier als Verein auch auftreten und über das Thema Sexismus als Erfolgskiller Nummer eins in der Immobilienbranche sprechen. Also das sind schon Profilierungsansätze, glaube ich, dass wir auch ein kontroverseres Forum
0: bieten wollen und Themen auf die Agenda heben, die besprochen werden müssen. Wenn du gerade Ulrike Hermann ansprichst, das ist ja schon auch spannend. Da hast du da jemanden dabei, der wirklich Kritik am Wachstum übt. Da könnte man ja sagen, da, da schlägt sich einer einen Nagel ins eigene Fleisch.
1: Ja, ich glaube, wir müssen uns mit solchen Positionen auseinandersetzen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Kontroverse ähm, uns immer nur weiterbringt. Es hilft auch nichts, wenn wir die x-te Podiumsdiskussion machen, wo sich alle nur mit Wattebäuschen bewerfen. Und eine ähm, argumentationsstarke Autorin wie Ulrike Herrmann, mit den, mit den Argumenten kann man sich ja mal auseinandersetzen. Das ist ja keine ähm, keine Position, die völlig rausgeschrien und rausgebrüllt ist, sondern die ist ja sehr äh, argumentativ hinterlegt. Mhm. Und ich glaube, man muss das ja nicht gut finden, was sie sagt, aber ich finde den Gedankenhorizont so ein bisschen zu erweitern und zu gucken, wo stehen wir eigentlich als Branche, ist gerade in den Zeiten, in denen wir aktuell stecken,
0: Stichwort Krise, glaube ich auch nochmal ein gutes Momentum. Ja, ich finde das auch sehr spannend, wenn, wenn man die Branche dazu bringt, ein bisschen über den Sinn dessen was sie so tut zu nachzudenken, ähm, wobei ich immer selber aus Erfahrung sage, dass die Bereitschaft darüber nachzudenken ist 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 nicht allzu groß da, nicht also das ist ja, wenn man immer schon gebaut hat und immer einen Neubau gemacht hat, dann dann denkt man nicht unbedingt jetzt an Bestand.
1: Aber die Situation, die zwingt ja mehr oder weniger dazu, wenn du dir auch die Preisentwicklung beim Neubau anguckst aktuell durch die Verteuerung der der Rohstoffe, die du einsetzen musst, oder auch durch die Auflagen, die du erfüllen musst, durch die Knappheit an Boden, durch die Knappheit an äh, Fachkräften, irgendwann wirst du dich zwangsläufig mit der Frage äh, auseinandersetzen müssen, wie gehe ich eigentlich mit dem Bestand um. Auch was die Taxonomie angeht, kommst du ja eigentlich fast nicht mehr raus aus dem aus der Fragestellung, wie gehe ich eigentlich mit dem um, was ich im Bestand habe. Also die Themen liegen ja auf dem Tisch. Und äh, ich, ich, ich denke, dass sie auch vielerlei, wenn man äh, mit den Unternehmen spricht, hören wir das ja raus. Es ist im Übrigen auch nicht so, Dirk, dass ich jetzt sage, das sind die Themen der Branche. Auch das haben, haben wir anders erarbeitet. Wir haben im Herbst vergangenen Jahres mit 35 Organisationen und Unternehmen die Agenda äh, erarbeitet, die wir hier abarbeiten äh, in, in zwei Wochen. Und äh, die wollten diese Themen. Hm. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich, ich brauche das jetzt. Ich habe das natürlich ein bisschen mit Leben gefüllt. Ja. Aber denen war zum Beispiel äh, in diesem Workshop ist ganz eindeutig äh, klar geworden, dass äh, die Branche darüber reden will, welche Chancen ergeben sich aus dem Mangel. Hm. Und diese Fragestellung ist, glaube ich, mit
0: Ulrike Hermann ganz gut besetzt. Ich glaube, das ist auch ein ganz ermutigendes Signal an mich, der ich äh, ja immer die Branche schon auch beobachte und dann immer feststelle, auch wenn sie viel von ESG reden, beschäftigen sie sich eigentlich nur mit ihrem Business und nicht wirklich mit mit der der, der Zukunft äh, der, der Branche. Also die, die Zukunft ist da nur vielleicht auf morgen äh, gerichtet und nicht auf übermorgen. Und wenn ich jetzt höre von dir, dass es aus Teilen der Branche tatsächlich Signale gibt, die sich sehr stark mit dem Thema Zukunft beschäftigen, dann ähm, erfüllt mich das wieder mit ein bisschen Optimismus, was die Branche betrifft. Also
1: ja, ich, ich sehe das schon so, dass es einen Teil gibt, der eine große Transformationsdynamik an den Tag legt und ich, es, es gibt viele Unternehmen, die man da nennen könnte oder auch viele Organisationen. Also ich nehme den, den Bund deutscher Architektinnen und Architekten zum Beispiel als extrem transformationsdynamisch wahr. Ja. Oder man, man guckt sich einfach mal äh, Dres und Sommer an. Also Dresd und Sommer ist auch ein Partner unserer Veranstaltung und die haben eine Konferenzserie, die heißt Designing the Future und diese Bühne werden sie auch bei uns aufbauen und die haben eine eigene Bühne, die sie bespielen werden. Und da geht es nur um Transformation und um um ähm, ESG-Regulatorik und wie man sozusagen besser werden kann, ähm, was den Klimawandel, was den CO2-Footprint und was die Taxonomie angeht. Ja. Und ich glaube... Es gibt diese Unternehmen und diese Transformationsdynamik und da bin ich auch ganz, ganz zuversichtlich, eigentlich, Dirk.
0: Ja, super. Wahrscheinlich wird, wird, diese Zuversicht auch von der kommenden Gesetzgebung gespeist werden. Also die Gesetzgebung, die wird alle die bestrafen, die nicht in die Zukunft gerichtet arbeiten. Taxonomie hast du ja schon angesprochen. Was ich so noch auch spannend finde, ist so, sind so diese Schnittstellen, die du eben angesprochen hast. Immobilienwirtschaft ist ja kein, ist ja nicht im luftleeren Raum da, sondern Du hast den ja Sven Plöger erwähnt, da hat es was mit Klima zu tun. Wahrscheinlich Mobilität ist auch so ein Schnittstellen-Thema. Ja. Kannst du noch sagen, gibt es da noch andere Themen, die die Immobilienwirtschaft betreffen, aber nicht Hardcore-Immobilienwirtschaft sind, die auf der Messe auch noch eine Rolle spielen? Oder sind das so die beiden, die beiden Themen Klima und, und Mobilität?
1: Das sind auf jeden Fall zwei Wesentliche. Zukunft der Innenstädte ist, glaube ich, nochmal ein drittes. Wir kooperieren ja mit dem Netzwerk Die Stadtretter. Und wir haben gerade die Entscheidung äh, von äh, Karstadt-Kaufhof äh, alle wahrgenommen und in vielen Kommunen ist es das große Thema, wie gehen wir jetzt mit den leerfallenden äh, Immobilien um? Wobei ja... Äh, äh, diese Entwicklung nur die Spitze des Eisberges ist und man sich sicherlich fragen muss, wie geht es eigentlich weiter in den Innenstädten und wie kann man die Attraktivität in den Innenstädten halten? Das ist auch ein Thema, was wir auf die Bühne bringen. Mhm. Wie bindet man dort die Menschen ein, die Händler ein? Ähm, wer hat da Ist vielleicht auch nochmal wichtig zu überlegen, wer hat da eigentlich welche Verantwortung? Und am Ende des Tages geht es natürlich bei uns auch etwas tiefer liegend um die soziale Frage, ähm, Stichwort Mieten, Stichwort Wohnraum. Wir haben ja ähm, den GdW als äh, sehr starken Partner an unserer Seite. Axel Gedaschko wird bei uns ja auch über das Thema serielles Sanieren sprechen als Lösung für die Wohnraumsystematik. Ich glaube, das ist ein äh, extrem politisches Thema. Ähm, wie werden wir eigentlich auch als Gesellschaft es schaffen können, ähm, weiterhin Wohnraum zur Verfügung zu stellen, der von Menschen bezahlbar ist, die einfach einer ganz normalen Arbeit nachgehen. Also ähm, wie viel kann man für Wohnraum noch verlangen auf der Anbieterseite? Und was kann man von Bewohnerseite eigentlich für Wohnraum bezahlen? Und ich glaube, das ist eine große Frage, die uns auch auf der Real Estate Arena beschäftigen wird.
0: Das ist ja nun das Thema der Zeit. Auf eurer Website wird gesagt, ihr würdet, wolltet jünger und auch weiblicher werden. Du hast eben selber die 40% Prozent Frauen auf dem Podium angesprochen. Ich sag mal so ganz ketzerisch, die Branche ist ja nun doch aber sehr männlich dominiert und du glaubst aber jetzt nicht, dass das, weil ihr jetzt da dem anderen eine Chance gibt, dass dann, dass ihr dann so ein paar Männer davon abhalten werdet zu kommen.
1: Ja. Das, das weiß ich gar nicht. Wenn das so ist, dann ist das natürlich bedauerlich. Aber ich glaube, dass das Thema Partizipation und auch Diversität eine große Chance ist. Und wir werden immer Leute haben, die bei solchen Sachen nicht mitspielen. Ich glaube, man muss, und das ist ja auch spricht auch für die klare Positionierung dieser Veranstaltung, man muss schon sagen, wofür man steht. Hm. Also um auch die Leute, die kommen, nicht zu enttäuschen. Und für uns ist es nun mal wichtig, auch stark auf den Nachwuchs zu setzen. Wir kooperieren mit verschiedenen Hochschulen. Es wird bei uns wieder einen 100 Quadratmeter großen Stand geben, der von Studentinnen und Studenten entwickelt und geplant worden ist. Ein sehr innovatives Konzept. Und wenn man das nicht mag, ja, dann muss man sich vielleicht andere Plattformen suchen. Hm. Dann sind wir vielleicht auch nicht die Richtigen. Aber ich habe auch eigentlich, dir kein großes Problem damit, zu sagen, die Real Estate Arena ist diese Plattform und sie ist so, wie sie ist. Und wer das nicht toll findet, der findet vielleicht auch andere Plattformen. Also, ja, den einen oder anderen kann das verschrecken. Ich wüsste jetzt nicht, was genau an der Real Estate Arena verschreckend ist, aber ähm, <lacht> naja, wenn, Verschre wenn das so ist, wäre es bedauerlich. Nein, nein,
0: verschreckend nicht, aber es finde ich schon spannend zu sehen. Also ihr, ihr habt jetzt völlig ähm, neue Formate. Das fand ich äh, sehr spannend. Kreativformate, Workshops, Design Thinking, äh, Lego, Serious Play, was hast du da alles? Was, was ist da alles drin? Äh, sag mal noch dazu was. Ich könnte mir vorstellen, dass es den manchen alten weißen Mann, ich bin selber einer, Entschuldigung, äh, absch abschreckt, weil er sagt, Mensch, da muss ich ja aktiv werden.
1: Ja, ich... ich ich glaube, dass wir ja in vielen Fragestellungen einfach auch ein bisschen feststecken als Gesellschaft und vielleicht auch als Immobilienbranche und wir uns durchaus mal neuen Sachen vielleicht öffnen können. Das tut auch nicht weh. Also ein Design Thinking Workshop, der der Frage nachgeht, warum werden eigentlich die ganzen tollen Anwendungen, die es rund um eine ESG-Verbesserung der Immobilienprojekte gibt, Warum werden die eigentlich nicht angewendet und sich dem einfach mal über ein Design Thinking zu widmen und vielleicht neue Ideen zu entwickeln, wie das gehen kann, über den eigenen Tellerrand hinaus äh, zu blicken. Das ist doch, das ist doch ungeheuer inspirierend und das ist doch hm. ähm, wahnsinnig spannend, einfach mal eine neue Idee zu testen und mit Leuten zu diskutieren und auch mit Leuten zu reden die eine andere Perspektive auf Dinge haben als man selbst. Und deswegen auch zum Beispiel einfach mal gucken, wie Lego Serious Play funktioniert. Ich muss gestehen, dass ich Lego Serious Play selber noch nicht gemacht habe. Ja. Ich habe schon mehrere Design-Thinking-Workshops gemacht. Wir haben erst gerade jetzt vor einigen Wochen hier von der Deutschen Messe AG einen gemacht, um zu gucken, welche neuen Messethemen gibt es noch für uns. Und ich kann jedem nur empfehlen, sich dieser dieser Geschichte einfach mal oder sich auf diese Geschichte einfach mal einzulassen, weil es einfach extrem dynamisch, extrem spannend und extrem innovativ ist. Also, es ist immer nur eine Einladung, es muss ja niemand mitmachen, nein, es ist nein. immer nur ein
0: Angebot. Ja, das ist klar, ich habe selber bei Lego Serious Play hier bei Haufe äh, da mal teilgenommen, habe für, für mich jetzt keinen großen Mehrwert rausgezogen, aber äh, es ist ja nun schon, ich meine, das Bauen und Lego, das ist ja klar, das hat ja was miteinander zu tun. und ich weiß. Das hat sehr viel miteinander zu tun, das stimmt. Ähm, aber trotzdem, du hast jetzt, wir haben gerade über die Formate gesprochen. Es gab euch ja auch 2022. Da habt ihr eure Erfahrungen schon, ersten Erfahrungen gemacht. Wenn du auf 2022 mal zurückschaust, wirst du dann sagen, Mensch, das habe ich jetzt gemacht, also das war, das war gut, das werden wir, das werden wir fortsetzen. Gibt es andere Erfahrungen, wo ihr, oder wir werden was Neues kreieren, oder gibt es andere Erfahrungen, wo du sagst, naja, das machen wir jetzt nicht mehr? Wir hatten letztes Jahr in unserer Verantwortung auch zwei Bühnen und die eine Bühne hat nicht gut funktioniert. Funktioniert.
1: Was war das für ich eine Bühne? Hatte, äh, das, das, war ein, das war ein Boxring, wir haben das so als Boxring gemacht und es war so eine startup up pitch bühne und ich hatte in der Planung dem nicht ausreichend Aufmerksamkeit gewidmet in der Programmierung dieser Bühne und ich habe vielleicht auch nicht ausreichend genug auf meine Kollegin Gunda gehört. Gunda macht nämlich die Hallenplanung. Und Gunda hat gesagt, ey, das ist kritisch da. Also das ist, das ist so ein bisschen abgehängt, das wird vielleicht nicht so gut funktionieren. Und jetzt habe ich mehr auf Gunda gehört. Jetzt ist die Surprise-Bühne, sie hat jetzt einen Namen, sie hat ein ganz eigenes Programm, sie ist auch viel profilierter. Also das war eine Sache, da habe ich gelernt. Ja. Wir werden möglichst lange mit der Real Estate Arena in einer Halle bleiben. Das schaffen wir auch dieses Jahr noch. Wir sind jetzt ja in der Halle 4, eine große Halle, weil wir natürlich auch größer geworden sind. Da können wir auch nächstes Jahr wahrscheinlich noch drinnen bleiben. Wir haben auch noch eine noch größere Halle auf dem Messegelände. Für uns ist erstmal jetzt in der Entstehung und Entwicklung dieser neuen Messe wichtig, dass wir alle ein gemeinschaftliches Erlebnis von dieser Veranstaltung haben und diese alles in einer Halle hat schon eine ganz eigene Dynamik und das ist ein großer, großer Glaube, ein wesentlicher Erfolgsfaktor unserer Veranstaltung, weil viele Leute sagen: Hey, ich treffe hier so viele Leute und es ist alles so kooperativ und ich treffe neue Partner und wir können neue Ideen entwickeln und das wird, glaube ich, deutlich dadurch befördert, dass wir in einer Halle sind und das wollen wir auch noch versuchen fortzusetzen. Solange die Architektur das zulässt. Das
0: kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Und man muss ja wachsen wollen. Wachsen, wachsen, wachsen. Und dann, wie du sagst ja selber, wenn dir solange die Architektur das zulässt. Ja, also
1: ich also äh, ich bin ganz glücklich mit dem Wachstum, wie wir es jetzt hingelegt haben. Also 40, 50 Prozent ist schon echt ein Schluck aus der Pulle. Und ja, klar. wir sind in den ersten Jahren oder beim ersten Jahr sehr gelobt worden dafür, dass wir einen sehr engen Kontakt zu unseren Ausstellern haben. Und ich möchte das auch gerne fortsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt ein großer Fan davon wäre, jetzt fürs nächste Jahr dann alle Schleusentore auf und jetzt immer alle durchrennen. Ich, ich möchte schon auch sehr diese persönliche Note, die wir die wir bei den ersten beiden Veranstaltungen ähm, hinbekommen haben, die möchte ich auch schon gerne fortsetzen. Natürlich müssen wir das Team verbreitern, wenn wir wachsen ähm, und gucken, dass das alles auch gut zueinander passt. Aber das gewisse Standard sollen bei uns schon eine Rolle
0: spielen. Ich bin ja nun äh, ein Fossil auch ähm, und äh, habe schon selber verschiedene Messeformate miterlebt. Die waren allerdings doch sehr stark auf Wohnen äh, bezogen. Ich erinnere mich mich an eine Fokus-Habitat oder eine Immobilia in Berlin und äh, die hat es dann ein zwei Jahre gegeben und und dann nicht mehr. Ähm, die konnten sich einfach nicht durchsetzen, weil äh, wahrscheinlich weil die weil der Fokus auch sehr stark auf das Thema auf dem Thema Wohnen lag. Ähm, du bist jetzt immerhin im zweiten Jahr. Du sprichst von Wachstum, also du hast keine Sorge, dass ihr nicht, äh, dass es euch nicht noch länger geben wird. Diese Sorge muss man natürlich immer
1: haben, aber es gibt überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir, dass dieser Kurs nicht fortgesetzt wird. Wir planen, wir haben Anmeldeunterlagen für 24 fertiggestellt. Wir haben unsere Produkte nochmal ein bisschen geschärft fürs nächste Jahr. Unsere Beteiligungsmodelle, wir haben das Pricing aufgesetzt. Also 24 machen wir auf jeden Fall und wir planen auch schon für 25, weil wir ja auch so inhaltlich, perspektivisch, zielgruppenmäßig auch den Blick auch nach vorne werfen, weil Messe ist ja zwar ein sehr kurzzeitig lebendes Produkt, wir jetzt zwei Tage, ähm, aber es bedarf einer unglaublich langfristigen Planung. Mhm. Und wir reden jetzt schon über äh, Nebenveranstaltungen und Sidekicks fürs Jahr 25. Mhm. Also wir sind als Deutsche Messe AG ähm, wild entschlossen, die Real Estate Arena noch ganz lange zu beherbergen
0: <lacht> und zu machen. Ja, das, das freut mich. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich äh, werde auf jeden Fall kommen, werde einen deiner Lego Serious Place ähm, Workshops besuchen und, und hoffen, dass ich da einen anderen Zugang zu kriege. Dann wir noch ganz kurz, eine letzte Frage, äh, Hartwig. Ich schätze mal, dass äh, Menschen wie du im Vorfeld einer Messe nicht so wirklich Zeit mehr fürs Private haben. Aber wenn du jetzt mal die Zeit hättest also ich, ich also kannst du jetzt mal einbilden schließ mal die Augen wir würden dir eine Limo ausgeben und du könntest dir überlegen mit wem du sie denn trinken würdest Du musst nicht unbedingt der Immobilienbranche zugehören. wen würdest du dir wählen und worüber würdest du sprechen und jetzt sag nicht mit dir sonst äh, weil das ist immer das wenn das, das sagen sie dann wenn, wenn, wenn ihnen sonst niemand mehr einfällt.
1: Ich glaube, ich würde äh, tatsächlich mit Ulrike Hermann und Sven Plöger diese äh, Limo trinken wollen, weil ich glaube, die beiden zusammen, das kann eine, eine sehr, sehr spannende Mischung sein. Die treten ja der Sven Plöger am ersten Tag und die Ulrike Hermann am zweiten Tag auf. Ich habe mit beiden schon hin und her gemailt. Die Videocalls stehen noch aus. Das finde ich super spannend. Die, also, wenn ich zwei mir wünschen darf, herbeizaubern ja, darf, dann wären es die beiden und eine halbe Stunde mit denen reden auf dem Kaffee oder auf der Limo. Das wäre ein großes Kino, glaube ich.
0: Super. Also, das ist drin. Ich sagte das Ganze. Ich sagte das hiermit zu. Also, dass ich sagte die Organisation nicht zu, aber ich sagte, dass ich dir die Limo ausgeben würde, wenn du es denn organisieren würdest. Und ich habe mich sehr, gefreut, mit dir zu sprechen. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen auch und äh, ich hoffe, das wird sich machen lassen, wenn ich am F ich bin erst am 24. da, wenn ich da auftauchen werde.
1: Also Dirk, ich darf natürlich dich sehr, sehr gern auf eine Limo auf der Real Estate Arena am 24. und 25. Mai hier in der Messehalle 4 auf dem Messegelände in Hannover einladen. Das wäre mir eine große Freude, mit dir eine Limo zu trinken. Danke, alles Gute Hartwig und eine
0: erfolgreiche Messe wünsche ich dir. Vielen Dank, Dirk. Ja, ich bin sehr gespannt, was mich auf der Real Estate Arena erwartet. Mal sehen, ob ich noch ein Freund von Lego Serious Play werde. Bleiben Sie, bleibt uns gewogen mit einem ganz herzlichen Dank an die Technik, Severin Gauthier und Nico Usbeck und bis hoffentlich ganz bald wieder virtuell oder vielleicht doch auf der Messe. Ihr, euer Dirk Labusch. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von...